0: 大家好，我是施展。今天我们要讲的呢，是一个宦官的完美人生。说到完美，大家可能都有自己的理解，而我们日常普通人的完美呢，也不过就是一个瞬间啊。你和你的亲爱的朋友在一起欢乐，觉得这一天很完美；你和你的爱人在一起度过了美好的一段时光，你觉得这段时间很完美。很少有说完美一生的，对不对？就像我前两天非常高兴，我又发微博啊，又发朋友圈，我说我得到了新款的华为 Mate 20手机，手机大小、速度、屏幕我都很满意，我觉得非常完美。这也就是一瞬间呗，对不对？可是呢，今天咱说的这个完美人生的主人公，他可是个宦官啊！宦官朋友们，他没啥，大家都知道吧？对不对？我得一个手机，我觉得一瞬间很完美。这个宦官一辈子都没有，嘿嘿，他能完美到哪儿去啊？所以这个人物他一定是充满着戏剧性的。这个人是谁呢？他叫裘世良。唐朝大和九年，也就是公元八百三十五年的一天，唐文宗驾临了紫宸殿,殿，在这儿上朝。文武百官蜂拥入殿，大太监裘士良在皇上身边小心的伺候着。文宗呢，就像往常一样啊，听一听百官的当庭奏报。这个程序是这样的：首先呢，是主管京城治安的左金武卫大将军韩约向皇帝报告一切平安。然后百官有事出班早奏，无事卷帘退朝，咱就午休了，下班了。但是。今天没这样。这位右金五卫大将军韩约上来呢，不是说一切正常。他说今天有祥瑞。啥叫有祥瑞呢？就是国家有吉兆。那这吉兆是什么呢？金五卫衙门后院有一个石榴树，这个石榴树上天降甘露。这事儿听起来好像是那么普通，但是朋友们，我提示您注意，这是农历的十一月二十一号，而且。那时候的首都是哪？是西安呐。今天的西安，十一月二十一号的西安，那是大冬天。这大冬天的有露水，而且人说了，这露水还不上冻，还跟那树上一直挂着。这太奇怪了。所以。以宰相为首的文武百官马上山呼万岁，太祥瑞了！启奏陛下，咱们应该即刻启程，马上去看一看这个祥瑞的地方，祥瑞的状态到底是什么样子。唐文宗一听，一看百官如此的兴奋，啊，好好好，发表了一番言论。这个言论表示原则上同意，但是要先派宰相李巽去看看。确定一下，为啥呀？皇上那能轻易动吗？要是皇上到那儿去一瞅，哇，不是真的甘露，是假的甘露，那就闹笑话了，对吧？所以必须得去先确认一下。李迅就去了，等了很长时间，宰相回来了，说这个天降甘露不怎么像啊。唐文宗这下就有点急了，说：“这什么叫不怎么像啊？像就是像，不对，是就是是，不是就不是，对吧？甘露这玩意儿很难分辨吗？”说：“你不行，你起来。”于是呢，就招呼身边的神策军中尉、大太监裘世良，说你：“你去金吾卫衙门替朕去看看去吧。”于是，这裘士良呢，就率领着自己手下一众宦官，跟着左金五卫大将军韩约一块儿到了金五卫衙门。但是，一进这衙门的院子，大太监裘士良就发现这里边有不对劲儿了。怎么不对劲儿呢？《资治通鉴》上是这么写的：说裘士良等至左帐侍甘露，韩约变色流汗。世良怪之曰：“将军。”何为如是？阿风吹木起，见执兵者甚众，又闻兵帐声，是良等惊骇走出。翻译成现代普通话呢，就是这样的。农历十一月份，这韩曰呢，居然脸上一直冒汗，而且脸色不太好。裘士良非常奇怪，说：“将军你咋的了？”不对啊，应该说：“将军您怎么了？”忽然之间呢，就吹过一阵风，就把门帘给吹开了。这裘士良一扫。就看见这门帘的背后有很多士兵在门里边站着。按理说这块站士兵呢也不奇怪，奇怪的是这些人手里边提溜着兵器。仔细一听呢，又传来了兵器磕碰的声音。这绝不是好事儿，绝不是好事儿。所以裘世良吓得赶紧夺路而逃。我讲到这儿，我估计大伙儿啊听的就已经差不多了。这个所谓的“天降甘露”事件呢？其实就是要杀人啊！杀谁呢？就是杀大太监裘世良。那么是谁要杀他呢？主要参与者就是皇帝、宰相李训，还有左金吾大将军韩曰，这是执行人。那么现在被裘世良发现了，他就要往外跑。可他跑没跑出去呢？咱先卖个关子。一会儿再说。首先，咱先弄明白几个问题：这裘世良是谁呀？皇上为啥要杀他呀？而且，你杀一个宦官，为啥要摆上这么大的阵仗啊？过去不是讲“君要臣死，臣不得不死”吗？这是怎么回事呢？咱就一点一点说。裘世良，字匡美，是今天广东兴宁那个地方的人。唐宪宗当年还是太子的时候啊，他就是唐宪宗的手下了。但是你别看他出道早，可是呢，他并不是太子身边的那种贴身太监，所以提拔起来呢，虽然也挺快，品级也挺高，可是一直没有什么实权。后来到了唐文宗即位，这机会就出现了。文宗即位之后，对于当时的宦官首领王守成非常非常的不满意。他需要一个人和王守成打擂台。这时候，裘世良顺利的进入了文宗的视野，于是文宗就选择和裘世良合作。首先是把王守成升官啊，封王守成为左右神策官军荣使，兼十二位统军。哎，那朋友可能好奇了，说你明明你是要干掉他，你为什么还给他升官呢？朋友们，这叫明升暗调。事实上，这个官虽然变得越来越大，但是手里边的权力没有了，特别是兵权没了。那么王守成被升了，裘士良呢也被升了，被封为了左神策中尉，这就实质上掌握了神策军的军权。而王守成就很悲剧了，因为失去了禁军的兵权，所以没多长时间就被毒死在家里。而王守成死了之后，裘士良就是名正言顺的当朝太监第一人。皇上借裘士良与王守成进行抗衡，并顺利的把王守成干掉，这个目的就已经达到了。可要这么一说，裘士良是皇上的亲信呢，那皇上为什么要杀他呢？这非常简单，因为唐文宗不是说对某一个宦官有意见，他是想消灭整个掌握兵权的宦官阶层。这意思就是说，你们宦官权力太大了，已经影响到我的皇权和我的朝政了。这就提到我们之前说的节目啊，唐朝的太监非常非常的厉害，有时候皇上说话都没有太监好使。所以这种局面到唐文宗的时候，他想改变，怎么改变？就是抹杀所有太监的权利。那么想杀就杀呗。对吧？你再扶植起来一个人不就得了吗？为啥杀他裘世良要摆这么大阵仗呢？这就是因为裘世良他掌握着军权呐、啊。左神策中尉相当于啥？相当于卫戍区司令，皇宫内外士兵都得听他的。这让皇上能放心吗？人家兵权在手，你就是不能随便动手。那怎么办？起初，宰相和工部尚书俩人想了一个计策，就是呢，先任命工部尚书郑注当凤翔这个地方的节度使，而凤翔这个地方呢，是死去的大太监王守成的老家。王守成被毒死，但是对外宣称是病故，所以身后殊荣都在，要厚葬啊，葬在凤翔。然后呢？皇上再命令包括裘士良在内的众多宦官去参加下葬仪式，那意思就是非常简单了：老领导办丧事儿，你们都得去啊。然后等他们去了凤翔，这就好办了，在凤翔守株待兔的节度使郑注再把他们一网打尽。哎，咱们说这个计策还是非常厉害的，为什么厉害呢？因为这叫调虎离山啊！宦官们最主要的势力。是哪儿啊？那就是在宫里边，掌握的也是神策军，也是御林军，所以这种在中央核心位置有兵权的宦官，在地方上，在凤翔的地面上，那是没有任何操纵能力的。所以皇上想的就是让他们有去无回。那么这么好的一个计策，他为啥就没成功呢？难就难在人都有私心。就在这个计策要实行没实行的时候，这宰相李训，他的这个心态发生了变化。要说什么变化，其实就是贪功啊。怎么呢？就按这个计策往下推导，说无论这个想法是谁提出来的，只要这想法实施成功了，那首任宦官的头号功臣就是你郑注啊！啊，你是前任的工部尚书，现任的凤翔节度使。你在立下了剿灭宦官集团的大功，那你未来必须得升宰相啊！你要是升上了宰相，我不就受危机了吗？我能让这种事情出现吗？我认可不杀宦官，我也不能让你爬上来踹我呀！不就杀宦官吗？就这事儿还用那么麻烦吗？我自己干，我不用你好不好？所以，宰相呢找了各式各样的原因，说服唐文宗，跟他说这个计划不能这样。啊，文宗说呢：“那那不能这样，我们该怎么办呢？”哎，这计划不就改成我们刚刚说的那种了吗？在长安城里边，哎，这个以天降甘露是祥瑞，需要裘士良去亲眼认证一下这种形式，把裘士良骗出自己的势力范围。当然，这里边呢也找到了左金五卫大将军韩约跟他一块儿干这件事儿。明白了这个来龙去脉，咱们就来说说这个裘世良到底死没死？死没死呢？没死。为啥没死？虽然说这个关门打狗的格局已经形成了，但是这位左金五卫大将军韩约，他心理素质不行。你看。眼瞅要杀还没杀的时候，那汗就滴答下来了，对吧？你说这心理素质怎么打仗啊？事实证明，心理素质不行，指挥打仗也不行。裘士良进院之后呢，按理说就应该由他韩约的心腹士兵把守着大门，对吧？有点啥事儿，你不能让他出去啊。可结果呢，门口依然是普通的守卫，这就导致裘士良往外跑的时候。一边跑，一边喊：“开门，开门，开门！”那守卫的这士兵是普通士兵啊，不知道咋回事啊。上边命令说：“你把门关上。”这时候来更大的官让你开，你敢不开吗？所以这卫兵呢也就没关，裘士良就这么跑出去了。那我们说这个刺杀失败了吗？必须失败啊！可虽然裘世良跑了。宰相李训也不是完全没有机会。李训在大殿门口远远的看着，就发现裘世良急急忙忙的返回，就知道这事儿败露了。败露了之后，就马上大声的呼喊说：“金吾卫士，赶快来保护皇帝！”同时呢，京兆尹直属的平时管治安巡逻的那几百人也冲上来了。这下的人越来越多了。而且朋友们，什么事儿？你一旦和护驾这种事情在古代成了对立面，你就没个好。所以裘世良这时候基本上是九死，没有生的可能性。但是啊，不还有那么一句词儿吗？叫“向死而生”啊。裘世良等一群宦官们一看这种情况，也是拼了！我去，我没活路了，我就拼，就开始拼命抵抗。拿肉身当盾牌呀、啊！你们不是冲上来吗？好，好，好，我们也往上冲。第一个就死了，第二个踩着第一个人的尸体往前冲。目标是啥？目标就是皇上的轿子。等会儿，求世良没疯吧？跑就跑呗，你奔皇上的轿子去干嘛呀？难道你要找皇上说道说道？都到这种时候了，还有啥可说的呢？对呀、啊。裘世良为啥奔皇上轿子使劲呢？欢迎下一节继续听施展给您讲上一讲大宦官裘世良的完美人生。大家好，我是施展。如果您喜欢我的节目，欢迎添加施展侃历史的微信公众账号。方式方法非常的简单，拿出您的微信，在添加朋友这一栏选择订阅号，然后搜索汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展。调侃的侃，历史课的历史。公众号的界面里稍加留心，您就能找到我的微博，找到我们的微信群，还有我们的 QQ 群。我希望和您一直保持着联系。